0: Sonhadores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand, podcast sobre design, estratégia e inovação. Celebramos o aniversário um primo, ou primeiro aniversário em latim, deste projeto voluntário que nos enche de orgulho. Para marcar essa nova etapa, escolhemos Sêneca, o filósofo estoico, como nossa fonte de inspiração que há dois mil anos atrás nos presenteou com ensinamentos atemporais de que deveríamos viver de acordo com a natureza e a razão, aceitar o que está além do controle humano e focar no desenvolvimento do caráter e da virtude. Sêneca também se concentrou na ideia de que a sabedoria é a verdadeira riqueza. E isso desenha nossa missão, ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão. Gostaria de expressar minha profunda gratidão aos 46 convidados que compartilharam generosamente seu conhecimento e se engajaram com o nosso propósito ao longo do primeiro ano. Sou Maurício Medeiros, designer, mentor e autor do livro Árvore da Marca, uma obra que desmistifica o processo de branding e está disponível na Amazon e no site arvoredamarca.com. Neste episódio... Vamos falar sobre neurogestão, emoção, intuição e lógica. E o convidado de hoje é Álvaro Flores, engenheiro químico e mestre em engenharia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Também possui pós-graduação em marketing pela ISPM. Fez MBA em neurobusiness e formação em vários cursos de extensão no exterior, como neuroeconomia, consumer neuroscience e Neuromarketing, é consultor, coach executivo, palestrante e autor dos livros POC Decision, a Neurociência, explicando por que decidimos, o que decidimos e como decidimos, e a Revolução dos Nichos, do Big Bang, a personalização em massa. Além disso, é coautor de duas outras obras sobre foco e coaching. Ele se define ainda como Neuromanager, e é sobre isso que iremos nos aprofundar agora. Álvaro, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Maurício, em primeiro lugar pelo convite, obrigado a todos que estão nos escutando e nos vendo aqui nesse momento, né? e acho que faltou aí nesse currículo dizer que nós temos mais de, mais de 30 anos de convivência e de amizade, que faz parte também desse, dessa troca de experiências aí que a gente tem há bastante tempo, então mais uma vez gratidão, pelo convite, um grande prazer realmente de estar aqui falando contigo e poder compartilhar com os ouvintes desses conhecimentos.
0: Excelente, Álvaro, é uma alegria a tua presença hoje no Pod Brand. eu que agradeço a aceitação do convite e certamente são, no mínimo, três décadas de amizade, de longa data e de troca de ideias, né, de conteúdo. Entrando no tema... A interseção entre a neurociência e a gestão um campo emergente, conhecido como neurogestão, oferece insights únicos sobre como nossos cérebros funcionam na tomada de decisões, desvendando como a emoção, a intuição e lógica interagem para moldar nossas escolhas. Então eu te pergunto, você poderia começar explicando o conceito de neuromanagement ou neurogestão? E ainda, Quais mudanças um líder empresarial teria que implementar para incorporar estes princípios?
1: Perfeito. Vamos partir do seguinte princípio, Maurício. Uh, pessoas são cérebros. Né? São os nossos cérebros que fazem com que nós tomemos as nossas decisões, venhamos agir como nós agimos, tenhamos os comportamentos que a gente tem. Uh, quando a gente extrapola isso para uma empresa, empresas são pessoas. Ah, então, dentro do ambiente empresarial, indo para a segunda resposta, né, uh, qualquer empreendedor, qualquer gestor, qualquer líder, né, ele precisa entender de pessoas e, consequentemente, quanto melhor ele entender do cérebro dessas pessoas, melhor ele vai poder desempenhar a sua função e estimular todo o trabalho da equipe. Né? Então, o neuromanagement ele trata da gestão com a luz da neurociência, com esse conhecimento do funcionamento do cérebro, né, a linha americana existe duas, né? só para explicar a palavra, né, os americanos gostam de falar muito de neurobusiness, né? até no Brasil, como a gente teve uma influência dessa escola americana, né, os, os principais profissionais e professores que atuam na área vem da, da escola americana, a gente fala muito neurobusiness aqui no Brasil, mas na Europa, né, a gente vê mas o conceito de neuromanagement. E eu né, bebi bastante dessa, dessa fonte europeia através dos cursos de especialização, e eu entendo que o neuromanagement, ele acaba sendo a palavra mais adequada, porque não necessariamente nós vamos aplicar isso apenas no negócio, nós vamos aplicar isso também na nossa vida pessoal, na nossa gestão do tempo, na gestão dos nossos relacionamentos pessoais, até né, amorosos, familiares, então, eu entendo que o, que o conceito de neuromanagement ele serve né, de uma forma mais universal no momento que tu vai gerenciar qualquer coisa, né, seja ela focada em negócios, seja ela focada nos relamentos pessoais, profissionais e outros,
0: né? É, o impacto se dá em qualquer dimensão da nossa jornada, né? O seu trabalho, ele explora como a neurociência e a economia comportamental revelam que nossas decisões são frequentemente mais irracionais do que imaginamos. Pode nos dar alguns exemplos desses mecanismos cerebrais que levam a essa irracionalidade nas decisões? E como podemos usar esses conhecimentos para tomar decisões melhores?
1: É, é, é impressionante, né? se a gente voltar aí uns quatro séculos, né, nós vamos encontrar Descartes falando exatamente né, do penso logo existo. Né? É que naquele tempo não existiam redes sociais, porque se ele não postasse nada nas redes sociais, ele não existiria na época. Né? Uh, mas exatamente a evolução do entendimento, do funcionamento da, do nosso cérebro demonstra exatamente isso. Né? A economia comportamental, como tu mesmo citaste, é uma, é uma disciplina relativamente nova, ela começa aí a, a tomar corpo, efetivamente, nos últimas décadas do século passado, então, não tem 50 anos, vamos dizer, 40, 50 anos no máximo, que a gente vem uh, vendo o, os economistas né, utilizarem-se da, da, dos conhecimentos do cérebro, da psicologia, do comportamento humano para trazer isso para o processo de tomar decisões. Então, a gente fala de neuroeconomia ou economia comportamental que está intimamente ligada com esse processo de tomada de decisões econômicas. E aí vale destacar que quando eu falo em decisão econômica, eu não estou falando especificamente de uma decisão que envolva dinheiro. Né? Nós tomamos decisões econômicas a todo momento. Uma decisão econômica é aquela decisão que vai gerar um impacto posterior. Então, por exemplo, de manhã cedo, na, na medida que a gente, no momento que a gente acorda e opta ali, ah, vou ficar mais cinco minutos na cama, ou já vou levantar e começar minhas atividades, isso é uma decisão econômica. Né? E aí começa exatamente a se perceber que essas decisões elas não são muitas vezes lógicas ou de caráter puramente racional, como a economia tradicional né, sempre pregava que as nossas decisões econômicas buscavam otimizar sempre os nossos recursos, né? Ou seja, com menores custos obter os maiores benefícios. Só que isso é isso é é colocado por terra quando a gente começa a partir da, da economia comportamental e depois com a vinda dos métodos neurocientíficos de avaliação do atividade cerebral e daí eu falo de eletroencefalograma, de ressonância magnética funcional por imagens, né? Que vamos dizer já são coisas que começam a ser mais utilizadas a partir do início desse, desse nosso século, né? o casamento disso começa realmente a mostrar e a conseguir interpretar o porquê das nossas decisões. Daí que começa o POC, né? a gente tem que entender primeiro o porquê, e a neurociência, a neuroeconomia, a economia comportamental, começam a nos mostrar esses porquês. Por que, que não agimos racionalmente, e até oh, alguns autores dão números para isso, eu não gosto muito de estabelecer esses padrões, mas uh, autores dizem que 85% da nossa tomada de decisão ela é irracional, ela é emocional, não é racional. Né? Muitas vezes o, o racional ele busca uma justificativa para aquilo que nós já decidimos né, irracionalmente ou emocionalmente. Né? E aí alguns autores... Tem alguns exemplos, eu vou usar os exemplos clássicos aqui, né? Uh, o próprio Daniel Kahneman, na sua obra Fantástica e Referência, que é o Rápido e Devagar, ele coloca lá, né? A pergunta que foi feita para estudantes de MBA nos Estados Unidos, uh, que é a seguinte: se o bastão e uma bola custam 1 um e 10, e a bola uh, e o bastão custa 1 um a mais que a bola, quanto custa a bola? Rapidamente você responde, né? Ou o seu cérebro processa e vai dizer 10. Só que está errado. Né? Se, o bastão, se a bola custar 10, o bastão custa 1 a mais, o bastão vai custar 1,10 e a soma vai dar 1,20. A bola custa 0,5, né? o bastão 1,5 e a soma 1,10. Mas não precisa ser matemático, porque a grande maioria dos, das pessoas responde isso. Porque O nosso cérebro ele processa as emoções de forma rápida, de forma, muitas vezes, instintiva. Isso, isso é decorrente da nossa evolução. Imagina se lá na savana, quando o nosso cérebro foi construído, né? nosso cérebro é, é assim como é hoje, há mais de 100 mil anos. Né? E em função disso, lá na savana, imagina se o nosso ter antepassado tivesse, ao ver a savana se mexendo lá, pensasse o que será que aquilo, vou chegar mais perto para ver se, se é uma presa, ou se pode ser uma caça, e já tinha sido comido pelo leão, né? Então, a primeira reação ela é instintiva, a primeira reação ela tem que ser rápida. Né? E, e para processar esses pensamentos mais lógicos, mais analíticos, né? fazer cálculos, o nosso cérebro ele demanda mais tempo, ele demanda processamento nas áreas corticais, né? nas áreas mais evoluídas, que são mais lentas. Né? E muitas vezes nossas decisões necessitam ser rápidas, então elas são tomadas fundamentalmente pela emoção, né, de forma, muitas vezes, não racionais, e aí entram todos os vieses, as heurísticas que nós uh, podemos falar na, na, na sequência. E para a gente poder processar isso de uma forma mais lógica, poder analisar isso de formas mais profundas, a gente precisa de tempo. Então, a dica né, uh, que a gente leva para a gestão, para liderança, para a tomada de decisões empresariais é isso, né, uh, não tomar as decisões movidas por emoção nós precisamos ter o tempo para o nosso cérebro processar, juntar as informações, isso não é rápido, isso é devagar.
0: É, o Kahneman divide esse modelo de pensamento para a tomada de decisões em duas dimensões, né? o sistema 1 um e o sistema 2, né? que é o, é o instintivo, o imediato, aquele que, que não demanda um raciocínio lógico, como por exemplo, 2 mais 2, 4, ou reconhecer um rosto... São, são atividades que a gente define instintivamente com o nosso cérebro. Isso ele considera o sistema 1, um, me parece. Né? E o sistema 2 é aquele que exige um pensamento lógico, racional, que determina uma necessidade de uma elaboração do pensamento, como, por exemplo, uma fórmula matemática mais complexa, ou um planejamento estratégico ou uma decisão de vida, enfim, ou uma decisão de investimentos. Se bem que nos investimentos, muitas pessoas decidem também pelo Sistema 1, que é aquele impulsivo, né? E isso, isso gera perdas enormes, raros casos, alguns ganhos, mas a gente vai tratar um pouco disso mais à frente. Nós falamos do Daniel Kahneman no episódio de duas semanas atrás, onde falamos sobre planejamento financeiro, desenho do seu futuro. Foi com o André Monberger. Legal. O oh, grande André. Exatamente, nosso conterrâneo. Aí. Isso aí. Então, eu gostaria de pedir para as pessoas, por gentileza, que se inscrevam em nosso canal. Isso nos ajuda muito com a engenharia dos algoritmos. Em seu mais recente livro, Pock Decision, você sugere que, através do conhecimento do funcionamento do cérebro, podemos prever e entender melhor as decisões das outras pessoas, com um impacto positivo em nossos relacionamentos e atividades profissionais. Você poderia compartilhar algumas estratégias ou insights práticos que os líderes empresariais ou gestores podem aplicar os princípios da neurociência em suas práticas de gestão e liderança?
1: Perfeitamente. Até, Maurício, o conceito do POC, né, eu já trago de antes né, da, da, da neurociência. O Simon Sinek né, tem lá o seu Golden Circle, onde ele já coloca, né, comece pelo porquê, uh, só que eu discordo dele na sequência, né, ele fala o porquê, o como e o o okay, quê, e eu entendo que a, 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 na aplicação... Né? nós temos primeiro o porquê, depois o que depois o como. Né? Então, eu já, já desenvolvia, já usava esse conceito anteriormente, Vou pegar um exemplo explicitamente aplicado à liderança, por exemplo, no momento de uma delegação, como é que funciona uma delegação efetiva, ou, né, qual o grande problema que normalmente nós vemos nos gestores na hora de delegar uma determinada atividade. Eles costumam dizer o que a seu liderado tem que fazer e muitas vezes como ele tem que fazer e ele não explica primeiro o porquê. E aí, qualquer dificuldade, ou a pessoa vai travar ou vai né, tomar uma decisão incorreta, porque não tem a visão do todo, que é o porquê. Né? Então, numa uma delegação efetiva, nós temos que primeiro dizer por que aquilo tem que ser realizado, qual é o objetivo que a gente espera com aquela determinada atividade, que é o quê. Okay. E, muitas vezes, procurar deixar o como a vontade para a pessoa que vai desempenhar a atividade poder colocar sua atividade e utilizar melhor as suas habilidades para desenvolver aquela tarefa. Né? Então, já trazia essa lógica do POC uh, há mais tempo, aplicando também a, a, aos negócios. Né? E quando eu né, fui entender a, a neurociência e comecei a aplicar os conceitos de, de neurociência, eu entendi exatamente isso. Pô, a neurociência. A primeira coisa que ela me diz são os porquês que exatamente são as nossas reações, os nossos comportamentos derivados da função natural do nosso cérebro. Né? E a partir de entender os porquês, opa aí, entendendo esse porquê, eu consigo modular melhor, eu definir melhor o que, que eu faço, né? já conhecendo isso. Né? Citar-se ali as questões financeiras, decisões financeiras. Pô, por que, que eu tenho dificuldade, de, por exemplo, de fazer economias? porque existe uma defasagem temporal no meu cérebro que ele não pensa no depois, ele está pensando primeiro no agora. Então, quando eu começo a entender isso, eu percebo que, isso, que essas várias questões não são naturais para o nosso cérebro em função da sua modelagem, a partir da sua evolução. Então, eu tenho que tomar algumas atitudes, alguns oques de forma diferente, para definir, como que eu vou atingir esses, esses objetivos. Né? Então, é, o POC nada mais é do que essa lógica, onde a neurociência nos traz principalmente à luz do porquê tomamos determinadas decisões em função das reações naturais do nosso cérebro, das, das, da formação natural do nosso cérebro, como, né, definido pelo Kahneman como Sistema 1 e Sistema 2. Nós temos uma questão muito importante que também define uma série de comportamentos nossos que é o elevado custo metabólico que o nosso cérebro tem, né? só para explicar isso de uma forma mais simples, uh, o nosso cérebro ele tem, em média, 1,360 kg, isso representa para uma pessoa de porte médio em torno de 2% da nossa massa corpórea, porém ele consome 20% de toda a energia do nosso corpo. Né? Então é o, é o órgão gastão do nosso do nosso corpo, né? Então, no processo evolutivo, o que que acontece? O que que aconteceu? Né? O, a, o nosso ancestral ele não sabia se ele ia comer amanhã, ele tinha batido a presa hoje, ele não sabia, não tinha perspectiva de quando ele iria comer novamente. Então, eu, o cérebro tinha, o corpo tinha que guardar a energia. E aí, se tu precisa guardar energia para economizar energia. Tu vai economizar de quem? De quem gasta mais? Então, o nosso cérebro foi modelado para economizar energia naturalmente. E isso impacta sobre a sobremaneira nossas decisões. Né? Por exemplo, aquela questão assim de eu sempre fazer o mesmo trajeto todos os dias de casa para o trabalho. Né? Uh, a minha avó chamava isso do, do burro do padeiro, né? que fazia sempre o, o mesmo caminho. Né? Por que, que ele, a gente faz isso naturalmente? Porque economiza energia Eu não preciso pensar alternativas. Né? Aí decorre também por que, que nós somos resistentes à mudança. Por que nós... Eu falo nós, seres humanos, né? isso vale para todos nós, todos da nossa espécie. Né? Por que, que nós ficamos muito, né? procuramos a zona de conforto? É para economizar energia. Então, quando eu começo a entender toda essa dinâmica, eu começo a entender os porquês da dificuldade da mudança, porquê da dificuldade de inovação, de pensar diferente, de pensar fora da caixa, né? então tudo isso tem a origem exatamente nesse entendimento. Então, à medida que você abre essa janela, tu passa a entender esses porquês, aí né, a tua consegue melhorar a tua estratégia, consegue melhorar a, a, as, as atividades, as ações, né, planejar a, a, a tua empresa, a tua vida de uma forma melhor e conduzir, então, isso né, à luz desse, desse entendimento.
0: Poderia fazer uma explanação do conceito de POC? Por que POC Decision?
1: O POC vem do acróstico, por né, Porque, o que e como então eu, eu, eu tinha uma certa na hora de definir o tema o tema o título do livro né tive medo de colocar neurociência ou neuroeconomia né ou neuromanagement porque ainda é um tema novo é um tema que as pessoas desconhecem e aí mais uma questão né, neurocientífica o desconhecimento gera medo né e o medo gera não ação né então a gente trava então e até para me apropriar de certa forma desse, desse conceito né e, e esse entendimento que eu tenho dessa sequência do porquê o que e como no processo de tomar decisão e aí surgiu lá o, o POC Decision né mas o, a, o subtítulo né do Ciência, explicando por que decidimos o que decidimos e como decidimos deixa explícito né? essa técnica que a gente pode chamar assim
0: é que tem uma origem no Golden Circle né sim participou do Pod Brands há uns dois meses atrás, o Edson Matsu, que foi o diretor criativo da Grendene, da Melissa, por três décadas. E é muito interessante que ele fez uma reelaboração do Gordon Circle. Ele constituiu dois componentes adicionais, que ele chamou de Emerald Circle, uhum. que ele acrescenta para o que mudar e com quem mudar. Esse Emerald Circle está no episódio do Pod Brand. Eu recomendo a todos que assistam. É muito interessante a abordagem que ele fez em relação a isso. Entrando numa outra obra de um autor renomadíssimo, que é o Nassim Taleb, o livro dele, Iludidos pelo Acaso, é um livro que explora a natureza do acaso, da sorte e da aleatoriedade na vida e nos negócios. O livro propõe que muitos eventos são muito mais aleatórios do que pensamos e o autor critica como as pessoas tendem a encontrar padrões onde não existem. Uma de suas definições é o erro de confirmação. Este é um viés cognitivo que faz com que prestemos mais atenção às informações que confirmam nossas crenças existentes Ignoramos ou minimizamos as informações que contradizem. Então, como a neurogestão ou o neuromanagement pode ajudar a identificar e mitigar este viés em ambientes de negócios?
1: Exatamente. É um viés cognitivo. Né? Uh, sim, o nosso cérebro ele, ele gosta de padrões. né? De novo, porque isso cria uma menor demanda né, energética relacionada com aquilo que já conhecemos, o nosso próprio conhecimento, a nossa própria construção. Né? E aí, deixa eu fazer um parênteses rapidamente aqui: né? quando a gente fala dessa questão, como o cérebro funciona, as reações naturais que tomamos, não estou eliminando todas as questões de aprendizado, de cultura. Né, que nós trazemos no decorrer e acumulamos no decorrer da nossa vida. Né? Isso também é constantemente absorvido uh, pelo nosso cérebro, e a primeiro, o primeiro lugar onde ele vai buscar informação com a tomada visão é exatamente nesse conhecimento, nessa experiência acumulada. Né? Mas existem essas questões, esses viéses, que são uh, relações naturais. Né? E, essa, e esse viés da, da confirmação, ele, ele, é, ele é, é natural. Né? ele é natural uh, nós uh, vamos sempre reforçar aquilo que a gente, a gente já, já conhece e uh, o acaso né? e daí por isso que então o nosso cérebro busca padrão onde nunca onde não existe eu uso um exemplo tem um exemplo no, 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 no meu livro né? que uh, todo mundo também na né? hora que eu apresento acaba acaba caindo aquela coisa se eu tenho lá 50 bolas vermelhas e 50 bolas brancas dentro de um saco, né? Lá, tipo de, de, de bingo, né? E eu tirar uma bola, né? Depois tirar outra bola, né? Devolvendo essa bola. Qual é a sequência mais provável? Que saiam seis bolas vermelhas, que saiam seis bolas brancas, que saiam uma bola branca, uma vermelha, uma branca, uma vermelha, ou que saiam lá uma branca, uma vermelha, uma, mara, uma vermelha, uma branca e uma vermelha. Né? Normalmente as pessoas acham que a mais provável é a última. Né? Porém, não, todas têm a mesma probabilidade. Né? Porque sempre vai haver um sobre uh, 50 de sair uma vermelha e um sobre 50 de sair uma branca. Mas é isso, de novo, fazendo link lá com o cânimo, isso é sistema 2, isso é sistema lógico, racional, tem que fazer cálculo. Né? Então, Mas o nosso cérebro busca padrão. O nosso cérebro realmente busca, busca padrão. Então, de novo, o entendimento que nós trazemos a partir disso... É que nós temos que incorporar a, a entender o que, que é probabilístico, né? o que, que é e o que é aleatório, né? entender de probabilidade. Não estou dizendo para ninguém fazer um curso de probabilidade estatística, mas nós precisamos ter esse discernimento né? e incorporar a aleatoriedade. Sim, as coisas muitas vezes são aleatórias, né? e isso no nosso processo de tomar decisão. É importante. A gente tem uma decorrência disso, a própria questão da familiaridade. Como eu disse, né? nós acumulamos conhecimento. Aquilo que nos é familiar, isso é mais confortável para o nosso cérebro, né? Nós nos sentimos melhores porque gasta menos energia. Eu preciso, o cérebro precisa menos energia para processar essas informações. e né? isso, muitas vezes isso não é tanto a bens. Se aplica tanto a bens. Né? que é uma relação de, de, de vendedor comprador, Por que, que o vendedor sempre acha que o produto dele vale mais e o comprador que o produto dele vale menos, porque nesse momento da negociação o produto está com o vendedor então como é dele, ele valoriza mais no momento que eu comprei alguma coisa, isso ganhou mais valor para mim, por exemplo, eu comprei um ingresso pro, pro jogo do meu time hoje à noite né? eu paguei 250 reais Agora, acabaram os ingressos, alguém me oferecer mil reais por esse, por esse ingresso hoje, eu não vendo, porque agora ele é meu. Né? Então, a gente tem isso. E também com relação a ideias. Né? Se eu tenho uma ideia, eu me apego a ela. Para mim, ela tem mais valor do que a ideia do outro. Né? E vejam só o impacto que isso é dentro de uma empresa, né? no, no, envolvendo a liderança. Então, tem que entender isso. As pessoas se apegam àquilo que tem, né, e elas, em função da, da, de ter essa, né, criar essa familiaridade, criar esse, esse, essa posse, enfim. Então, são várias decorrências, e realmente o Taleb a, aborda isso, né, mas é natural. Então, é claro, não, eu, vale a crítica no sentido que a gente precisa pensar diferente. E a gente consegue pensar diferente de uma forma mais efetiva, entendendo né, como é que funciona isso aqui.
0: Perfeito. É, é um desafio quebrar os padrões que a gente já tem pré-estabelecidos como forma de conduta. Né? O Taleb ele ainda menciona o viés do sobrevivente. Este é a tendência de focar nas pessoas ou coisas que sobreviveram, algum processo ou ignorar as que não sobreviveram devido à falta de visibilidade. Por exemplo, se estivermos olhando para empresas bem-sucedidas, nós podemos concluir que todas elas seguiram um determinado caminho para esse sucesso. No entanto, isso ignora todas as outras empresas que seguiram o mesmo caminho, mas falharam. Este viés pode levar a uma compreensão errônea de causalidade e sucesso. Em outras palavras, subestimamos o papel do acaso na sobrevivência, e superestimamos o papel da habilidade e da estratégia. Então eu te pergunto, como isso se traduz no mundo dos negócios e como o neuromanagement pode ajudar a mitigar este viés?
1: É, esse viés, ele vem da heurística da disponibilidade. Né? A heurística é aquilo que causa o, o viés. Né? E realmente o nosso cérebro ele se atenta mais àquela informação que está disponível. Então, por exemplo... Uh, o que mata mais, acidentes aéreos ou unha encravada? Né? As pessoas vão dizer, certamente, os acidentes aéreos, mas não, unha encravada que gere uma inflamação, uma infecção, ela mata muito mais, né? mas ninguém vai noticiar que alguém morreu por causa da índice cravada. Agora, quando cai um avião, isso sai em todas as mídias, né? em todo em o todo mundo. Então, exatamente, se apega àquela informação disponível, mas que não necessariamente, né? e muitas vezes não é, aquilo que de fato está acontecendo. Esse exemplo que tu disseste, né, é bem isso, exemplo, nós só vemos as empresas de sucesso, porque as que tiveram fracasso já acabaram, já não existem mais... Né? Até uh, isso me remete muito a, a, a todo estudo uh, que o Napoleão Hill fez lá no início do século passado, há mais de 100 anos, ao escrever a Lei do Triunfo. Né? Uh, acho que a grande maioria das pessoas sabe que ele teve acesso, entrevistou, né, em torno de 20 dos grandes... Empresários do tempo dele lá, o Ford, o Carnegie, né, e outros tantos, mas pouca gente sabe que ele entrevistou mais de dois mil empresários que tinham fracassado. Né? E, a, e a Lei do Triunfo, ela é exatamente essa comparação, mesmo não, é. Não adianta querer fazer aquilo que é noticiado que um ou dois fizeram, tem que analisar também tudo que, que foi feito daquela forma e não deu, não deu certo. Né? Uh, até o Cortella tem um vídeo que circula bastante na internet, né, do, do, do filho que chega para o pai e diz, ah, eu não vou fazer faculdade porque o Bill Gates, porque o Mark Zuckerberg não, não, não tem faculdade, né? Pô, mas, é, é, de novo, é, é a exceção a, a, a talvez uma regra, né? Então, a gente não pode tomar essas decisões baseadas apenas né, naquilo que nós temos disponível, e aí entra o grande desafio, né, que eu vejo dos líderes, dos gestores, dos empresários hoje, que é exatamente a grande, o grande volume de informação disponível, porém a superficialidade dessa informação. Né? Eu sempre brincava com meus alunos, que no meu tempo de estudante, aqui no Novo Hamburgo, né, eu gastava, para obter uma informação, eu gastava passagem de ônibus e sola de sapato, eu tinha que pegar um ônibus de Novo Hamburgo a Porto Alegre e daí caminhar até a biblioteca da UFRGS da Cientec, enfim, para acessar lá os chemical abstracts da época para ter uma informação sobre uma determinada molécula. Né? Mas eram informações, obviamente, pesquisadas, estavam disponíveis em publicações científicas internacionais. Hoje, tu dá dois cliques, tu tem centenas de milhares de referências agora. Qual é, que é o desafio? Né? A disponibilidade está aí. Agora, o grande desafio é a gente separar isso e não ficar só na, na superficialidade. Então, o grande desafio, exatamente, né, para o antídoto em relação à heurística disponibilidade é a visão sistêmica, né, o aprofundamento, né, o questionamento também, né, Maurício? Mas o porquê? Lá no coaching a gente aprende isso, né? Pergunte cinco porquês para você chegar na causa raiz de qualquer coisa. Né? e muitas vezes as pessoas com o primeiro porquê já se dão por satisfeitas e toca o barco, vamos lá, e aí as decisões né, pessoais, empresariais, acabam sendo falhas.
0: É, aí a importância de estudar casos empresariais, inclusive aqueles que não perenizaram, né e identificar as causas, as razões. Muitas vezes o aprendizado pelo erro, ele é muito mais efetivo do que o aprendizado do acerto. Né? Eu acho que a tese do Taleb tem muito sentido no meio empresarial. Sem dúvida. Sem dúvida. O Antônio Damásio, neurocientista português, ele é conhecido por sua pesquisa sobre as bases neurais das emoções e como elas influenciam o comportamento e a tomada de decisões. Em seu livro mais famoso, O Erro de Descartes, ele argumenta, contra a visão tradicional de que o pensamento lógico e as emoções são separados, propondo que, na verdade, são profundamente interligados. Ele também fala da hipótese do marcador somático. Esta é uma ideia de que as emoções guiam o processo de tomada de decisão ao criar uma marca positiva ou negativa associada a diferentes opções, baseado em experiências passadas. Isso nos ajuda a fazer julgamentos e decisões Sim. rápidas e até eficazes. O Damasio, ele argumenta que esses marcadores somáticos funcionam como uma espécie de atalho cognitivo, permitindo-nos fazer um julgamento rápido e eficiente. Então, que estratégias ou práticas você recomendaria para ajudar os líderes a reconhecer e talvez até reavaliar esses marcadores somáticos para melhorar a qualidade das suas decisões?
1: Ah, veja como todos esses conceitos eles estão né, entrelaçados, né, Maurício? O, claro, o Damasio, né, ele está tá enxergando, né? Toda pesquisa do Damasio, ele está ali com né, todos esses equipamentos que permitem ele enxergar as zonas de ativação e tal. O Kahneman, né, lá como como psicólogo, né? ele trouxe uma forma mais abstrata o Sistema 1 e o Sistema 2, mas a, 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 quando a gente compara as leituras, né? a gente vê que exatamente quando o Damasio diz que são as emoções que, que, que direcionam as nossas tomadas de decisões, é exatamente como o Kahn dizia, que 85% da decisão é tomada pelo Sistema 1 e depois vem o Sistema 2 para justificar. Né? Uh, a questão das emoções, elas estão... Uh, falando um pouco de, 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 de fisiologicamente, anatomicamente, relacionadas com o sistema límbico, né? que é o sistema uh, que todos os mamíferos têm, então sim, o gatinho, o cachorrinho também sentem, né? eles só não racionalizam, eles não transformam emoção em sentimento, porque sentimento é racional, é a forma como eu penso a respeito da, daquela emoção. Né? mas to, as emoções então elas ocorrem nesses sistemas e têm uma influência muito grande de hormônios e neurotransmissores que são produzidos nessas regiões. Então uh, uh, o processo de tomar decisão ele acaba sendo né, uma, uma balança quem eu ativo mais Aquela, aquelas regiões que uh, são uh, que me dão prazer que geram dopamina né? ou aquelas regiões uh, que me geram atenção ou medo né, que é a aversão ao risco que nós temos. Então, é esse, esse balanço que faz, né, depois que o córtex venha fazer a comparação e venha tomar uma decisão, faço ou não faço, sim ou não. Né? Então, o, o entendimento disso, da parte do sistema líquido, é fundamental. Então, olhando do ponto de vista do gestor, a grande pergunta é, se eu quero um sim... Como eu ativo as áreas de prazer? Se eu quero não, como eu ativo as áreas de aversão a risco-perda? Né? Pegar um exemplo bem prático. Né? Eu tenho feito alguns trabalhos nesse sentido e os resultados são, são fantásticos. Né? Desenvolvimento de assinaturas olfativas. Né? O que, que uma assinatura olfativa... Não é só um cheirinho bom. Né? Uma assinatura olfativa eficiente é aquela que consegue ativar determinadas áreas de determinadas formas... Né, que podem ser diferentes dependendo do produto, do serviço que eu estou oferecendo, né, de forma que essas áreas somente pelo cheiro que, eu, que, o, que, a, que o consumidor vai sentir ao entrar numa loja ou a, a ter algum produto né, uh, vai fazer com que ele compre né, ou volte a comprar né, e de que forma que eu posso suprimir determinadas regiões né, por exemplo, dando mais confiança, dando mais conhecimento para reduzir aquele medo, fruto de um desconhecimento, por exemplo, de uma falta de familiaridade. Então, exatamente, o entendimento dessa balança né, de prazer e perda, né, que é o que o. Né, é uma forma de traduzir os marcadores somáticos do, do, do Damásio, é fundamental né, para os profissionais de marketing, para os profissionais de venda para os líderes dentro
0: das suas empresas e equipes, né? É, já que tu mencionaste da memória olfativa, existem duas marcas que eu considero muito que utilizam bem essa estratégia. Uma é a Osclem, marca de moda, que tem uma característica muito própria, ao um é entrar nas suas lojas, o que torna uma, uma experiência sempre agradável e a memória daquela essência... Ele é maior do que do próprio produto que eu tenha visto, por exemplo. E outro caso é da própria Starbucks, que vende um café caríssimo, de qualidade média, vamos chamar assim, mas que torna o ambiente agradável, porque o aroma do café ele, ele é permanente, até antes da porta. Né? A gente já tem uma, um convite né, dessa característica do aroma Aplicado pela Starbucks. Há dez episódios atrás, nós estamos no episódio 49, então no episódio 39, eu tive como convidado o Dr. Alison Muotri. Ele é professor da Universidade da Califórnia, em San Diego, e lidera o laboratório com o seu próprio nome do maior estudo de desenvolvimento de minicérebros atualmente no mundo. Tanto é que ele já encaminhou, acredito que alguns meses atrás, uma para um experimento na Estação Espacial através da SpaceX, parte desse material, e está previsto para que em novembro do ano que vem ele próprio irá ao espaço, passar 10 dias na Estação Espacial Internacional para fazer os estudos mais apropriados que resultam ou pretendem resultar numa descoberta daquilo que impacta o cérebro dos astronautas. E isso é um caminho para identificar de que forma as pessoas poderão fazer viagens mais longas né, no, no espaço. Mas o estudo dele especificamente foca nas doenças mais complexas neurológicas, como o autismo, especialmente, o Alzheimer e a mesma demência. E eu acabei tendo a oportunidade, em 2017, de visitá-lo no laboratório em San Diego. E é incrível que já naquela época, eles já estavam testando os minicérebros, que são microscópicos, interagindo com um mini-robô, onde o robô ele teve movimentos aleatórios provocados pelas sinapses elétricas deste minicérebro. Então, ele teve um movimento randômico. Eles não sabem a causa do movimento, por que a decisão daquele movimento. Mas esse movimento surgiu daquele minicérebro. E teve a, a, o seu desenvolvimento autônomo a partir de duas semanas. Lógico, com a aplicação de aminoácidos e os outros componentes necessários. Tudo isso baseado na tese do médico cientista colega dele, japonês, que inclusive ganhou o prêmio Nobel sobre este tema, que é a, a utilização de uma célula para, através de alteração de quatro genes dessa célula, transformá-la em qualquer outro órgão do nosso corpo. Então, é, é um episódio também que eu recomendo muito eu às pessoas, porque eu, eu acredito que esse estudo ele vai vir para o âmbito do comportamento e não exclusivamente da doença ou das, das patologias que ele está estudando nesse momento, que é o caso da Neuralink, né, do, do Elon Musk,
1: uhum.
0: que já começou agora, teve aprovação do FDA nos Estados Unidos para fazer a conexão dos implantes cerebrais em pessoas, né, não somente animais. O Paul Zach, que também é um autor, best ele é um neuroeconomista conhecido pelo seu trabalho pioneiro na área da neuroeconomia e por sua pesquisa sobre a ocitocina, que ele chamou de molécula moral, procurando entender como a neurobiologia na, das decisões humanas pode levar a estratégias mais eficazes de gestão e política, por exemplo. O livro The Moral Molecule, que no Brasil se chama A Molécula da Moralidade, me parece, correto? Isso. Uhum. O ZAC explora a conexão entre a confiança e a moralidade e a ocitocina. Oxitocina, ocitocina, para as pessoas que não conhecem, é um hormônio que é conhecido pelo seu papel nas interações sociais e na formação de vínculos entre as pessoas. Aquilo que a gente chama de empatia. Segundo a ocitocina é liberada, Durante interações sociais positivas, ela pode promover comportamentos de confiança e cooperação. E isso está provado pelos estudos do Polzak. Como as organizações podem facilitar essas interações e criar um ambiente de trabalho que incentive a liberação de ocitocina nas equipes? É,
1: não só a ocitocina, né, mas todos os uh, hormônios transmissores e neurotransmissores, alguns classificam a ocitocina como um neurotransmissor, ou desculpa, um neurohormônio, né, uh, elas afetam sobremaneira a nossa, os nossos comportamentos. Né, e a ocitocina realmente ela, uh, tem, ela, ela é, ela é mais estimulada nas mulheres, inclusive, né, a produção de ocitocina é maior nas mulheres, por isso que as mulheres têm naturalmente essa maior empatia, essa maior, esse maior envolvimento com o convívio social, né? Isso também dentro das organizações, né? Uh, e sim, é importante desenvolver formas de, de estimular isso. Eu fiz uh, quando a empresa que eu, uma das empresas que eu assessoro, que fez 40 anos, a gente fez uma, um, a gente chamou a Jornada dos Mestres. Foi um processo Uh, vamos chamar assim, de coaching em grupo que envolveu todas as pessoas, todos os colaboradores, e uh, num dos episódios dessa Jornada dos Mestres, uh, a gente de, uh, uh, propôs um desafio, que é o desafio 8 por 5 né? que era cada pessoa da, da, da empresa dar oito abraços por dia, durante cinco dias, para chegar nos 40, né, dentro da, da sua equipe, né? Ou seja, se abraçar. porque isso? O Paul Zach diz que nós precisamos de oito abraços por dia para gerar ocitocina, né? Então eu usei exatamente esse conhecimento do do sobre a ocitocina, estimulando as pessoas a se abraçarem no ambiente de trabalho. E a gente mediu depois, o clima, né? A gente tinha uma pesquisa de clima organizacional antes e a gente mediu essa, essa, fez novamente essa pesquisa depois. E é fato, né? Nós conseguimos simplesmente com o estímulo dessa proximidade através do abraço, né? Consequentemente, gerando a citocina, né? Melhorar sobremaneira o ambiente de trabalho. né? Então, é uma forma, foi um case que a gente pode colocar aqui. Mas, claro, todas as situações em que tu, né? Uh, valorize, muitas vezes não, não precisa ser o um abraço, pode ser a palavra de afeto, né? a palavra de reconhecimento, né? porque o reconhecimento vai causar a mesma coisa, né? ele vai gerar ocitocina, ele vai gerar também dopamina, né? quem não gosta, né? quando tu é elogiado por qualquer coisa que, que você faça, sente aquele calorzinho no peito, né? coisa boa, isso é geração de ocitocina e dopamina. Né? Então são essas ações né? que podem e devem o meu entendimento, ser usada nas organizações, pelos líderes, dentro né, das suas equipes, para estimular isso e consequência disso, exatamente, a confiança, o bem-estar entre a equipe, a empatia, né, ao, todo esse, esse envolvimento que a gente tem emocional também com as, com as pessoas.
0: É importante a menção que tu fizeste da incidência maior da ocitocina nas mulheres, porque para as mulheres que não conhecem o momento de maior descarga de ocitocina na vida da mulher é no momento do parto, Isso. que é justamente onde provoca a, um relaxamento, uma certa tranquilidade necessária para poder dar luz né, a um ser, né, um filho, uma filha, e que está chegando com empatia, né, com todo esse acolhimento. Então a ocitocina tem uma descarga enorme neste momento, nesta ocasião, vamos chamar assim. Maravilha! Álvaro, chegou o momento do pinga-fogo. O pinga-fogo são, são três perguntas que eu faço a todos os convidados. Preparado? Bora lá! Primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: Vamos lá, eu vejo que, primeiro ponto, uma visão sistêmica né? ele não tem que entender só do seu negócio ou do seu produto, do que ele faz ele precisa ter uma visão geral de mercado, de pessoas né? então entender a, a inter-relação entre as diversas questões eu vejo isso como fundamental e exatamente a gente vê que uma grande parte dos empresários eles conhecem muito bem o seu produto ou o seu negócio e falta essa visão do todo né? e por isso que muitas vezes os empreendimentos não nos servem então visão sistêmica seria um Uh, o planejamento flexível, né, Porque aí parece que tenta alguma coisa, eu planejo, ok, eu vou seguir o planejamento, mas não, uh, ele precisa ser flexível, né, então planejamento e flexibilidade, que podem parecer coisas antagônicas, eu vejo que essa, depois que eu chamo planejamento flexível é também uma capacidade importante do empreendedor, que sim, precisa planejar, precisa olhar o longo prazo, seja quão longo ele for, ah, lá no nosso tempo de início de, de, de consultoria, né, Maurício, a gente fazia planejamento talvez de 10 anos, 5 anos, né? hoje a gente faz planejamento de 6 meses, né? tem só, só o horizonte temporal que muda, mas eu preciso ter o planejamento, e ao mesmo tempo tem que ter a flexibilidade como empresário, como empreendedor, para, em função do que acontece, e cada vez mais rapidamente acontece no meu entorno, no meio externo, eu poder ajustar isso, então o planejamento flexível, é uma, uma, uma virtude importante que eu vejo nos, nos empreendedores, né? E talvez não, não vou querer hierarquizar, mas dentro dessa dessas do top 3, aí, a assunção de riscos. Não existe empreendimento sem riscos. Né? E aí a gente tem um forte componente cerebral que o nosso cérebro ele é avesso a riscos, ele ativa né, o, o medo, o risco ativa a amígdala, a amígdala ela bloqueia né, as nossas ações e o empresário não pode ter isso. Ah, então, ele tem que ter essa assunção a risco. São umas três coisas que eu destacaria como principais virtudes de um, de um empreendedor de sucesso.
0: Este último componente que tu mencionaste, no, no exterior, se chama de estamina. Uhum. O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Uh, vejo que está muito relacionado com esse último ponto na de controlar as suas emoções principalmente relacionadas ao medo né o sonhar todo mundo sonha né agora sempre vai existir riscos envolvidos ou normalmente existem riscos envolvidos ao fazer alguma coisa seja ela qual for atravessar a rua tem um risco envolvido né se eu tiver medo eu não atravesso. apesar de lá do outro lado da rua pode estar a coisa mais maravilhosa do mundo que eu queira então, o controle das emoções, em especial o controle do medo, é fundamental para fazer. Então, acho que o que diferencia sonhadores e fazedores é exatamente o controle. Como eu sempre digo, está com medo, vai com medo mesmo.
0: <risos> Muito bom. E a última, o que é design?
1: É, essa é uma boa pergunta, né, uh, a gente pode pensar do design lá desde né? Tem o tempo que a gente chamava de desenho industrial, né, Maurício, <risos> quando eu falo do no, acadêmico. No milênio é a passado. Da... É, a cidade do de desenho industrial, mas eu vejo que hoje né, o conceito de design está muito ligado em uh, resolver de forma criativa situações de forma eficaz, né? qualquer situação que seja, Posso estar falando de um produto, posso estar falando de um modelo de negócios, posso estar falando de uma nova forma né, de entendimento de qualquer situação. E quando eu falo eficaz, efetiva, eu estou dizendo eficiente e eficaz, ou seja, que seja performe melhor e que atinja o resultado. Né? Então, a aplicação da criatividade nesse sentido, eu entendo como o design hoje. Né?
0: Ótimo. Álvaro, nós chegamos na sessão de livros do Brand. Você poderia trazer indicações de obras que lhe impactaram?
1: Bom, uh, algumas a gente citou aqui durante, durante a nossa conversa, durante o podcast, né? o próprio Damásio, uh, o Kahneman, né? o Rápido e Devagar, do, do Daniel Kahneman, para mim é uma obra fundamental em quem quer se aprofundar nessa área. Nós temos o Imprevisivelmente Irracional, do Dan Ariely, que é outra obra fantástica, cheia de exemplos práticos e estudos uh, fundamentais para isso. Nós temos o Richard Thaler, com o seu Nudges, né, que fala muito da arquitetura da escolha, isso também daria um, um outro papo aí, né, enorme né, de como estimular, através de pequenas, pequenos empurrõezinhos, né os Nudges, uh, como que eu faço que as pessoas tomem uma determinada decisão ou outra e esses mesmos autores têm outras obras, né? então, Daniel Kahneman, Dan Ariely e Richard Thaler seriam autores de referência, que, aliás, foram exatamente os principais autores que eu usei né, como referência aqui para fazer o POC Decision, que é o que eu também deixo como, como sugestão de leitura. Né? Foram, foram mais de 40 obras, mais de 100 artigos científicos que eu, de certa forma, consolidei aí numa linguagem, né, que o grande desafio foi esse, fazer um livro de neuroeconomia, na verdade, de economia comportamental, que fosse acessível aqui no, no leigo, vamos chamar assim, que não tem os conceitos, e ao mesmo tempo que agregasse aqueles profissionais, aqueles que já estudam neurociência, que já estudam neuroeconomia, né. Então, são é as sugestões que eu deixo aí para a turma.
0: Excelente. Só reforçando, os links destes livros estarão na descrição aí abaixo. E se desejarem conhecer os livros indicados por todos os convidados, visite o nosso site podobrand.design. É uma curadoria com mais de 180 recomendações que está na página livros. Eu tenho ainda a pergunta da nossa convidada da semana passada, que é a Denise Remor. Ela é empreendedora e presidente da Magnetron que é uma empresa do setor de componentes eletrônicos para motocicletas, com sede no Paraná. A Denise Remor pergunta, qual é o seu papel nessa jornada? Qual é o seu propósito de vida?
1: Essa é uma pergunta fundamental, acho, para todas as pessoas. Né? E quando, eu digo assim, são dois dias importantes da vida na gente, quando a gente nasce e quando a gente entende o porquê. Né, que é exatamente o nosso propósito. E eu lembro muito, muito claramente quando eu defini o meu propósito, eu identifiquei, na verdade, o meu propósito, isso aconteceu em 2011, né, quando eu já atuava há mais de 10 anos como consultor empresarial e já tinha, talvez, definido mais de 100 missão, visão e valores de empresas, auxiliado né, auxiliar esses processos. E um dia, numa praia, né, passando férias, eu me questionei, tá aí, qual é que é a minha missão, né? qual é o meu propósito? E naquele dia dezembro de 2011, eu escrevi, e ele continua até hoje né, no, meu, no meu mural, todos os dias eu visualizo, que é exatamente buscar né, o aprimoramento, o crescimento e a aplicação do conhecimento, de forma a poder uh, compartilhar esse conhecimento com o maior número possível de pessoas e organizações. Né? E até, Maurício, te agradeço mais uma vez por esse convite, por estar presente aqui, porque dessa forma, né, tendo passado essa hora quase aí conversando e transmitindo esse conhecimento tu está me ajudando a alcançar a cumprir o meu propósito a minha missão de vida gratidão
0: e fico muito feliz de tu ter expressado essa essa esse sentimento né e e quanto importante é o valor de ter isso bem estabelecido para a vida da gente certo, a ali. gente acaba certo, decidindo melhor o que não fazer Exato,
1: ele é o ponto de partida para tomar decisões, né? se está alinhado com o meu, em várias, vários momentos da, da minha vida, na tua também, né? quando tu tem que tomar uma decisão, ela é balizada por isso, vem cá, essa decisão vai ao encontro do meu propósito, se vai sim, se não vai, vai e esquece, parte para outra.
0: É. E por último, qual pergunta você gostaria que fosse respondida para o nosso próximo convidado, independente de quem seja?
1: É, não, legal, essa, é, esse é um, é um desafio, mas eu, vou, eu vou, vou compartilhar uma pergunta que eu venho me fazendo e vou, eu vou assistir o próximo podcast, com certeza, para ver qual é que vai ser a resposta do convidado teu aí para essa pergunta, que é a seguinte, como você vê a sua atividade profissional daqui a 30 anos? Eu vou vamos achar, pode ser 20, tá? Né? <risos> melhor, 20, melhor. Né? ou é. obscuras ainda, <risos> com relação ao futuro. Vamos deixar por 20, vamos fazer um desconto. Vamos fazer um desconto. Como é que vai ser a sua atividade profissional daqui a 20 anos?
0: Tá, ah, para mim entender um pouco melhor a atividade que a pessoa irá exercer ou a atividade que ela está hoje? A
1: atividade que ela desempenha hoje, como é essa atividade, como ela, vai, como ela vê essa atividade, daqui a pouco ela vê não vai ter mais, vai acabar sim, ou vai sim. mudar para que lado, né, de que forma, como vai ser impactado por tudo isso que a gente está vivendo e vai viver nos certo. próximos
0: anos. Né? Perfeito, perfeito. Será feita nosso próximo convidado na semana que vem. Álvaro, uh, chegamos ao final. Quero te agradecer demais a participação hoje no Ponto Brand, Uma alegria imensa rever o amigo depois de tanto tempo. Da mesma forma. E em especial pelo conteúdo que tu trouxe para a gente hoje. tenho certeza, um dos melhores episódios que a gente teve ao longo dessa jornada. Ele coloca elementos práticos para que empresários já maduros na sua atividade possam rever a sua forma de pensar e, sobretudo, ajudar a sua equipe a elaborar melhor a sua gestão a partir do olhar da, do neuromanagement. Muito obrigado de coração, meu amigo.
1: Eu que agradeço, amigo. Um
0: grande abraço. abração. Este e os demais episódios do PodBrand estão nas plataformas YouTube, Rumble, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music e Spotify. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada e links dos livros como estes que o Álvaro nos indicou. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento e se inscreva em nosso canal. Agradeço muito a presença do meu grande amigo Álvaro Flores e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.